0: Pour moi, c'était vital. Je, je devais reprendre pour ma propre survie psychologique. Vraiment, j'en étais vraiment arrivée là. Je savais qu'à travers la, le, le sport en général, les sport de combat, ce serait un tremplin pour me permettre de, de rebondir et de sortir de là. en fait.
1: Bienvenue sur Tout un sport Vous êtes des géants C'est la dernière mêlée, allez en touche La libération est là oh, L'équipe de France est championne du monde Et l'équipe de oui, France ça de la, la Oui 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 oui, ah, oui 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 Championne Bienvenue sur Tout un sport, le podcast qui parle de tous les sports et de tout ce qui tourne autour du sport. Tout un sport, c'est un épisode sport chaque vendredi matin sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de démarrer l'épisode, je voudrais remercier SSM Academy, notre partenaire sur ce podcast. Il propose des formations pour accompagner les sportifs et sportifs de haut niveau à développer leur image. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, pour vivre le sport chaque jour. Allez, place à l'épisode, bonne écoute à vous et donc bienvenue à toutes et à tous, on est sur le podcast Tout un sport et aujourd'hui on va parler d'un sport dont on n'a pas encore parlé, qui est la savate boxe française et je suis euh, avec Rim Ridan, qui est euh, triple championne du monde et double championne d'Europe. Bonjour Rim.
0: Bonjour et Merci je...
1: Vas-y, vas-y, dis-moi euh,
0: Bonjour à tous, merci beaucoup pour, pour l'invitation, je suis, je suis vraiment ravie d'être présente parmi vous.
1: Et c'est moi qui te remercie également. Et j'en profite pour faire un clin d'œil à Noémie, qui est mon alternante, par qui on a réussi à être mis en relation. Donc merci à elle et merci aux personnes qui ont, qui ont joué l'intermédiaire. Je leur fais un clin d'œil. On va démarrer tout de suite par le classique portrait chinois sur, sur le podcast. Euh, le portrait chinois, pour ceux qui ne savent pas, c'est « je te dis un mot et tu me dis celui qui te vient à l'esprit ». Si je te dis un lieu, qu'est-ce que tu me dirais
0: euh, je dis euh, nature, mais surtout grands espaces.
1: D'accord, ok. On, on en reparlera certainement peut-être dans, 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 dans le podcast et dans ton parcours. Il y a peut-être des éléments qui expliqueront tout ça. Euh, si je te parle <rire> d'un plaisir gourmand, est-ce qu'il serait plutôt sucré ou est-ce qu'il serait plutôt salé
0: il serait sucré, il mmh. serait sans aucun doute le chocolat.
1: Ah. <rire> je pense que si je fais un top 10 des, des réponses, j'ai souvent le chocolat qui revient. Je, je, peux, <rire> je peux que comprendre et je valide sans problème. Euh, si je te parle euh, d'une passion et ou d'un passe-temps qui peuvent être différents ou les mêmes.
0: Alors une passion, je dirais la lecture. Mmh. Et euh, ou non, plutôt un passe-temps, je dirais la lecture. Mmh. Et une passion, je dirais les neurosciences.
1: Ok, on va en parler ça forcément, c'est sûr et certain. Euh, et euh, ma dernière question du portrait chinois, si je te parle d'une personne ou d'une personnalité qui compte, qui t'a inspiré ou qui a compté, euh, et si tu veux en dire plusieurs, tu pas, tu me dirais qui
0: Alors, personnalité, pas forcément. Mm -hmm. euh, par, par contre, personne qui m'a inspiré, évidemment, sans hésiter, ma maman, mm -hmm. qui, euh, qui a vraiment été un, un modèle et qui est un exemple pour moi euh, de force et puis euh, tous mes coachs. Okay. tous mes coachs qui, euh, qui m'ont accompagné pendant tout mon parcours et, euh, et qui ont toujours été présents mais je pense aussi qu'on en reparlera.
1: Oui, bien sûr, ça c'est sûr qu'on va en reparler. <rire> euh, avant de rentrer dans ton parcours et de parler euh, bah, de ton sport et puis de tout ce qui euh, a fait, euh, qui a jalonné les différentes étapes euh, de ta carrière, euh, je voudrais te poser deux questions. La première, c'est euh, si tu devais me de parler d'un souvenir de sport en tant que spectatrice, un souvenir, une émotion, quelque chose que tu as vu et tu as dit wow, « Waouh, ça, c'est un de mes grands souvenirs de sport.
0: » En tant que spectatrice, ouais. c'était euh, quand j'étais plus petite, non pas en boxe, mais au karaté.
1: D'accord. Euh,
0: c'était… Euh, c'est rigolo parce que j'ai encore beaucoup d'émotions quand j'en parle. Mm -hmm. euh, c'était euh, les premiers championnats de France de karaté auxquels j'ai assisté, où tous les grands champions étaient présents. Et ce jour-là, j'ai euh, donc pu assister à tous leurs combats, mais surtout, j'ai pu faire signer mon passeport euh, de licence à tous les champions euh, de, de karaté. Et ça a été pour moi un, un moment assez incroyable et qui m'a donné encore davantage, je pense, de détermination à vouloir le devenir moi aussi.
1: D'accord, ok. Euh, et si, euh, cette fois, je devais te poser la même question, d'un souvenir de sport, un souvenir d'émotion, ça peut même être des fois une défaite, parce que dans le sport, ça, euh, ça forge aussi, mais cette fois, en tant que sportive, en tant qu'actrice, euh, si on peut dire.
0: Alors, ma, je dirais euh, les, mes premiers championnats de France de, euh, de boxe. Mm -hmm.
1: euh,
0: pourquoi parce que euh, ils ont été euh, ce qui m'a permis de faire la transition dans, dans mon esprit entre euh, mon traumatisme crânien et donc mon échec entre guillemets mm -hmm. au karaté en finale des championnats de France et ce cap que j'ai réussi à passer euh, lors de cette victoire.
1: Ok, et elle a une symbolique pour toi, c'est un, un passage euh, entre deux, deux, deux mondes, entre guillemets, hein, mais tu vas l'expliquer bien sûr dans le, dans le détail oui. Euh, si, euh, alors l'idée c'est que logiquement d'habitude dans le podcast euh, je dis allez on est parti on, on, va, on va te laisser raconter le parcours mais moi il y a un point qui me paraît important c'est de faire euh, un éclairage sur la différence entre euh, la boxe française et puis euh, il y a le côté euh, savate et, et, et non savate et la boxe anglaise je pense qu'il y a pas mal de confusion et je trouve que c'est toujours bien que ce soit euh, un sportif ou une sportive euh, qui pratique le sport, qui l'explique pour que les auditeurs et les auditrices ne confondent pas. Donc si tu peux nous faire un petit éclairage sur euh, les différences qui existent
0: Alors, la différence entre la boxe française et la boxe anglaise, alors il y en a plusieurs. La première, évidemment, c'est qu'en boxe anglaise, on a uniquement euh, les points, alors qu'en boxe française, on a les pieds et les points. Euh, en boxe française, comme en boxe anglaise, on a des chaussures, mais euh, les déplacements ne sont pas les mêmes et surtout les appuis ne sont pas les mêmes parce que, euh, puisqu'on doit déclencher euh, les pieds en boxe française, euh, on ne peut pas être aussi ancré au sol qu'en boxe anglaise, où mmh. on se déplace vraiment euh, avec des gros appuis au sol pour pouvoir déclencher ses points, alors qu'en boxe française, on est beaucoup plus, euh, plus, plus, plus fluide au niveau des appuis euh, des appuis des jambes pour pouvoir déclencher justement des enchaînements pied-point et point-pied. Mmh. Ça, c'est euh, les grosses différences. Et après, les stratégies ne sont pas les mêmes puisque, et la distance n'est pas la même, puisque en boxe française, on a que les points, et en boxe, en boxe anglaise, pardon, on a mmh. que les points, et en boxe française, on a les pieds et les points. Forcément, les stratégies à adopter sont différentes.
1: Ok, voilà. d'accord. Et tu nous expliqueras dans ton parcours aussi qu'il y a. Euh, J'ai lu des nuances entre l'assaut, et le combat, mais ça tu l'expliqueras dans le euh, dans ton dans ton déroulé. Euh, bah écoute, maintenant c'est le, le moment où je vais te laisser nous nous expliquer un petit peu euh, bah, quel a été ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené euh, de petite fille à aller euh, d'abord vers le karaté, tu, tu en as touché un ou deux mots, et puis ensuite euh, basculer sur euh, euh, sur la savate boxe française qui euh, t'a amené à devenir euh, euh, triple championne du monde.
0: Alors moi j'ai commencé le karaté à l'âge de 6 ans mmh. euh, pour faire comme mes grands frères <rire> euh, parce que finalement c'était euh, lors de la visite médicale pour l'inscription de mes deux grands frères au, au karaté, j'étais présente euh, ce jour-là et dans la salle d'attente euh, j'ai dit à ma mère euh, « mais moi aussi je veux ». et euh, à ce moment-là, elle a été un peu surprise. Elle m'a dit ⁇ Mais non, 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 toi, tu ne vas pas faire du karaté, tu feras autre chose pour les filles, la gym, la danse. ⁇ Et, et j'ai insisté en lui expliquant que je voulais absolument me mettre au karaté. Et tout a commencé à ce moment-là. Ensuite, j'ai performé pendant toute ma carrière au karaté jusqu'à mes 17 ans. Et euh, c'était vraiment une passion, je voulais devenir championne du monde de karaté, c'est pour ça que c'est assez drôle. Mmh. <rire> Et euh, arrivée à 17 ans, donc euh, finale des championnats de France de karaté, euh, je prends un coup au visage, euh, je perds connaissance, mais ce n'est pas l'impact du coup sur mon visage qui a été euh, traumatisant, ça a été la chute, parce que ma tête en fait a tapé contre le parquet, et, euh, donc traumatisme crânien je me suis retrouvée à l'hôpital euh, et à ce moment là les neurochirurgiens me disent écoute Rime euh, aujourd'hui tu dois arrêter euh, les sports de combat parce que euh, au mieux tu finiras dans un fauteuil et au pire euh, bah, tu, tu en resteras là wow. donc pour moi ça a été vraiment un, un choc euh, dans les deux sens du terme mmh. <rire> Euh, puisque c'était tout mon monde qui s'écroulait je ne vivais que pour le karaté je, 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 voilà mon avenir pour moi a été tracé euh, par cette victoire au championnat du monde de karaté et, et euh, dis-moi, je, je me
1: permets juste, euh, par rapport à, à la situation euh, qui est arrivée, euh, pour moi, j'avais, euh, et c'est là où tu vas me l'expliquer, mais je pensais que le karaté, il y avait quand même une sorte de tapis euh, sur lequel tu combattais, et là, comme tu dis, c'est pas le choc du coup, c'est le choc euh, euh, avec ton visage sur le parquet, vous étiez dans une salle avec, euh, où il n'y avait pas de tapis, en fait
0: non, pas du tout. On était en fait sur le tatami, mais j'étais sur un bord du tatami. Ah, OK. Et euh, en étant sur le bord du tatami, au moment où j'ai pris le coup, eh bien, je suis tombée oh. en dehors du tatami.
1: OK, d'accord. Ouais, voilà. Je comprends mieux. Je comprends mieux. <rire> Très bien. Euh, OK. Et donc là, on t'annonce que euh, bah, tout ton monde s'écroule, en fait. J'avais lu que tu voulais... Euh... En plus, tu avais une vocation, tu voulais devenir prof de PS depuis depuis longtemps.
0: Oui, oui, euh, depuis euh, depuis la sixième. Donc, depuis mes 11 ans, je voulais devenir prof de PS. C'était vraiment euh, pour moi, c'était une vocation. Euh, je, je, je ne voyais vraiment que par le sport à ce moment-là. Euh, toute ma vie tournait autour du sport. J'étais, euh, j'étais enfin, vraiment. Euh, je vivais à travers le sport, en fait. Voilà, tant, euh, tant au niveau de mes rêves de devenir prof de PS que ce pour devenir championne du monde de karaté. Okay. Et, euh, et donc oui, ce jour-là, quand on m'a annoncé que je devais arrêter le sport et, et les sports de combat, ça a vraiment été euh, bah, un traumatisme psychologique suite à un traumatisme physique. En fait.
1: Et comment tu as été accompagnée pour ça Est-ce que, est que tu as été accompagnée déjà pour ça parce que euh, si tu avais créé tout un monde autour, que tu avais des objectifs bien fixés, euh, quand on t'annonce ça, euh, c'est un choc, euh, comme tu viens de le, le faire le parallèle, aussi, euh, aussi impactant que le physique. Quoi.
0: Alors, on est accompagné euh, médicalement, mm -hmm. <rire> mais malheureusement, on n'est pas accompagné
1: psychologiquement. Okay. Euh,
0: on n'est pas accompagné psychologiquement pour plusieurs raisons, tout simplement parce que... Euh, euh, on ne fonctionne pas tous de la même manière mm. et euh, lorsque j'étais plus jeune, donc euh, à l'âge de 17 ans, déjà on est en construction sociale, mm. on, est en, on est vraiment en construction identitaire également, euh, donc on, on a du mal en fait à, à se livrer, à faire confiance, c est, c est, voilà, on, on a un tempérament qui est, qui est propre à celui d'un enfant de 17 ans, donc euh, on cache certaines choses et, euh, et lorsque, euh, lorsque notre entourage finalement euh, ne peut pas percevoir ça ou alors le perçoit mais simplement euh, comme étant les conséquences du traumatisme physique eh mmh. bien, euh, bien c'est euh, compliqué en fait d'accompagner la personne ouais. donc ça c'est la première chose parce que comme je le disais au début euh, ma maman a toujours été présente pour moi et, et malgré tout, en fait, elle ne savait pas co comment faire. C'est difficile à oui. ce moment-là de, de réagir et, euh, et d'agir de, et, et de la bonne manière quand on ne nous a pas appris finalement mmh. à agir face à ce genre de choses. Euh, donc, ça, ça a été vraiment, euh, oui, un, un moment de solitude et très long parce que ça, ça a duré quand même presque un an et demi, deux ans. Euh, donc, ça a été vraiment très, très long et ça a été une reconstruction... Euh, alors, je ne dirais pas euh, solitaire parce qu'on est toujours, finalement, on rencontre toujours des gens qui, euh, qui ont le mot qui permet d'avancer, de se reconstruire, de, de mettre en place cette résilience finalement qui, euh, qui aboutit à, à celle que je suis aujourd'hui. Mmh. <rire> mais euh, mais c'est vrai que c'est très difficile parce qu'on a vraiment le sentiment d'être seul, même si ce n'est pas le cas. On, on a l'impression d'être dans une bulle euh, et d'être... Euh, Seule face à, à sa détresse en fait, ouais. voilà. Et, euh, et malgré tout, aujourd'hui, en, en y repensant, j'ai conscience que finalement, si tous mes proches, si euh, même les enseignants, lorsque je suis retournée à l'école, parce que pendant cette année, je n'ai pas pu aller à l'école,
1: ah
0: ouais. euh, n'avaient pas été présents pour m'accompagner, euh, j'en serais pas là aujourd'hui, mais sur le moment, on ne prend pas conscience de tout ça. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, pour revenir à la question, euh, j'ai euh, deux ans deux ans presque, ça a duré. Deux ans, j'ai mmh. arrêté l'école, mmh. je n'ai pas pu passer mon bac. Euh, et j'ai dû, euh, dû, dû me reconstruire petit à petit jusqu'au moment où j'ai eu un déclic parce que je me suis rendu compte, en fait, de, euh, de la différence entre celle que j'étais mentalement et psychologiquement avant ce traumatisme crânien euh, où j'étais quelqu'un quelqu de plutôt jovial, euh, qui avait confiance en soi, qui avait envie d'avancer, qui avait ses rêves mmh. aussi, également. Et cette personne qui, finalement, pour moi, n'était plus réellement moi, euh, de, en totale détresse, euh, perdue, en fait, euh, entre, enfin, dans une espèce d'abîme de, 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 de solitude. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, soit... Tu trouves le moyen et la force de, 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 de te reconstruire. Soit tu, tu arrêtes tout, mais vraiment. J'ai eu, euh, eu une période vraiment qui n'a été euh, pas évidente, avec des pensées suicidaires. Euh, Aujourd'hui, j'en parle sans, 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 voilà, sans, sans tabou, mais à mmh. l'époque, ça a été vraiment difficile. Et puis, euh, j'ai rencontré, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, des bonnes personnes, des personnes qui m'ont accompagnée, des personnes qui m'ont euh, touchée aussi également et qui, qui ont su me parler euh, comme, il me, comme il le fallait, en, voilà, en, autant à travers, euh, à travers des, des vidéos ou des podcasts comme celui-ci, mm -hmm. qui permettent aussi d'inspirer peut-être euh, les, les auditeurs et les auditrices. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. Que, euh, à l'époque, ça a été notamment un prof de PS qui, euh, qui a su, su voilà, m'inspirer. Et, euh, et puis, ma famille, ma famille, mes grands frères, euh, qui, euh, qui étaient loin à cause des études, mmh. mais qui étaient présents quand j'en avais besoin. Et lorsque j'ai su qu'il fallait parler, eh bien ils étaient présents pour m'écouter. Donc, euh, ça, ça a vraiment fait la différence, au point d'avoir repris euh, donc, euh, les bancs de l'école, <rire> mmh. repasser mon bac, et puis finalement, euh, obtenir mon bac et rentrer en STAPS. Comme je l'avais toujours voulu euh, pour devenir euh, pour devenir prof de PS. Et quand tu rentres euh, en STAPS,
1: euh, tu n'as à ce moment-là pas de pratique sportive euh, euh, puisque tu n'as pas pu reprendre, ou alors c'était déjà euh, as déjà remis un pied dans la boxe. As déjà mis. Alors j'avais
0: jamais. Boxe. En fait, j'avais pas commencé. Euh, je n'avais pas commencé la boxe. Mm -hmm. euh, je, je sortais vraiment du karaté et je ne connaissais même pas en fait mm -hmm. euh, <rire> la boxe française. Donc euh, oui, je suis rentrée en STAPS et euh, c'est alors je ne crois pas du tout au hasard. Je pense que euh, rien n'arrive par hasard, j'en ai, ai la conviction et que euh, tout se met en place petit à petit euh, en fonction de nos choix et euh, des conséquences de nos choix. Et à ce moment précis, en rentrant en STAPS, euh, on devait choisir une spécialité. Euh, et finalement, euh, dans toutes les spécialités euh, de sport qu'il y avait, aucune ne me plaisait Et la seule qui se rapprochait euh, de, euh, du karaté, c'était la boxe française okay. Donc, euh, je me suis orientée en boxe française en me disant, bah, on verra, <rire> advienne que pourra Et j'ai commencé, euh, commencé comme ça la boxe française d'abord euh, à l'université à ce moment-là, j'ai rencontré euh, la, la première personne qui, euh, qui, qui m'a réellement euh, accompagnée durant ce parcours pugilistique, donc euh, pour, pour la boxe, mm -hmm. c'était Franck Le Goff euh, qui était mon premier euh, mon prof de boxe euh, à enfin, en STAPS, mais aussi dans d'autres euh, matières et euh, qui, a, qui a décelé finalement un, un potentiel et qui, euh, qui, qui n'a pas voulu me lâcher. <rire> voilà, pourtant, je n'étais pas très assidue à ce moment-là parce que euh, la seule chose qui m'importait euh, était le karaté. Je, je voulais reprendre le karaté encore euh, pendant, pendant cette période-là, ce, ce cette transition d'un an. Mm -hmm. euh, et pourtant, il a été présent, il m'a soutenue, il n'a voilà, soutenu, a, a rien lâché, il a été très patient.
1: Il connaissait ton histoire, cet entraîneur
0: alors non ils ne euh, en fait personne connaissait mon histoire okay. j'en euh, j'en ai très j'en ai rare en fait j'en ai jamais parlé euh, j'en ai jamais parlé euh, autour de moi en staps euh, mm -hmm. j'ai commencé à en parler en faisant des conférences et euh, voilà quand, euh, quand j'ai repris vraiment confiance en moi et que j'ai euh, évolué dans le monde professionnel. Mm -hmm. Mais avant cela, durant toute ma période de STAPS, euh, mis à part mes proches, euh, personne n'est au courant de mon histoire. Et puis, ce n'était pas quelque chose que j'avais envie de mettre en avant mmh. parce que euh, je ne voulais pas euh, avoir, euh, voilà, de ressentir à travers le regard des gens euh, une quelconque pitié ou compassion. Ou, euh, voilà, je, je, voulais, je, je voulais évoluer et grandir euh, parce que je le méritais et non pas parce que, euh, <rire> que j'avais le sentiment qu'on euh, voulait m'aider pour X raison.
1: Okay. Voilà, ça,
0: c'était encore euh, euh, une manière de penser euh, de l'époque avec euh, toutes, les, euh, toutes les croyances qu'on a finalement quand on, est, quand on est plus jeune. Donc, euh, donc lui a été, a été vraiment présent et euh, je pense, grâce à lui, que cette bascule s'est faite également parce que euh, ça m'a permis de, de percevoir les choses et la vie différemment. Euh, et notamment euh, grâce au fait que, euh, par le biais d'une phrase d'ailleurs, qui a tout changé, un jour euh, il m'a dit euh, « Rime, tu as été euh, une de mes plus grandes déceptions. Tu es une, plus, une de mes plus grandes déceptions. Wow. » <rire> Et lorsque je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit « parce que tu as un potentiel incroyable et tu ne l'exploites pas. » Et ça fait réfléchir. Oui, bien sûr. Voilà, ça fait réfléchir. Et euh, j'ai commencé à m'investir davantage en boxe à ce moment-là, en me disant, mais non, je ne peux, euh, peux pas le décevoir. Et euh, je, je, ne peux pas, euh, je ne peux pas me laisser aller, finalement. Okay. Donc, j'ai commencé à m'investir dans, 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 dans la boxe.
1: Et juste avant de te laisser continuer, euh, je, je me permets, parce que je pense que d'autres vont penser comme moi, quand tu reprends la boxe euh, et que tu reprends un sport de combat... Euh, moi enfin re, revient dans, dans ma tête euh, mon côté sécure c'est de dire on t'avait dit euh, si tu reprends un coup c'est euh, soit euh, paralysie euh, euh, pour toujours euh, soit euh, pire que ça euh, et, et, et qu'est-ce qui enfin euh, qu'est-ce qui passe dans ta tête à toi euh, qu'est-ce qui passe dans la tête de tes proches parce que ce genre de situation on peut le revivre chez d'autres il peut y avoir des jeunes qui ont une grave blessure à qui on leur dit euh, si vous reprenez euh, ce sera dramatique et j'imagine que les proches doivent être impactés aussi de tout ça. Donc, la boxe, les coups, tu enfin, es amené à en prendre, je suppose.
0: Alors, dans la tête de mes proches, ouais. ça a été euh, la détresse. <rire> <rire> la détresse et la peur, je pense. Euh, dans ma tête, à moi, c'était une question de survie. Okay. Parce que euh, si, si je ne reprenais pas les sports de combat, à ce moment précis dans ma vie, rien d'autre en fait, m'animait autant. C'était quelque chose qui était vital pour moi. Et euh, ce qui s'est passé dans ma tête, euh, c'était très simple. Soit je, je meurs à petit feu sans reprendre les sports de combat. En tout cas, je meurs psychologiquement parce que euh, je me sentais en fait, sombrer et ne pas réussir à, voilà, à me sortir de, de ce trou et de ce cercle vicieux infernal dans lequel j'étais... Euh, j'étais engouffré, soit euh, j'y allais et, euh, sans prendre en considération les conséquences physiques finalement, mais en tout cas, tout en sachant que psychologiquement, bah, j'allais m'en sortir. C'est vraiment l'image que j'ai, euh, enfin, voilà, c'était à ce moment-là, il faut m'imaginer dans, dans un espèce de trou noir, sombre, euh, et un trampoline qui vient euh, simplement euh, se poser devant moi, et le trampoline, c'était le sport. Okay. Voilà. Et la solution a été euh, saute sur ce trampoline et euh, soit tu loupes, euh, <rire> soit tu loupes euh, la terre qui te permet de, 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 de reprendre ta vie normalement et tu restes au fond du trou, mm -hmm. soit tu y arrives et tu peux de nouveau avancer. Voilà. Okay. c'est vraiment ce qui se passait dans ma tête à ce moment là
1: c'est très bien expliqué euh, et qu'est-ce qui fait que euh, je suppose que la phrase de ton entraîneur à ce moment là, de ton prof euh, tu es une de mes plus grandes déceptions euh, t'anime et te fait avancer et c'est ce qui t'amène vers euh, une pratique plus intensive et plus sérieuse et donc vers des premiers résultats
0: Alors c'est pas vraiment le fait qu'il me dise que j'étais l'une de ses plus grandes déceptions, mm -hmm. c'était plutôt le fait de me dire que j'étais l'une plus... de ses plus grandes déceptions parce qu'il voyait ce potentiel ouais, en ça. moi qui n'était pas exploité. Et euh, c est, c est, voilà, c'est vraiment ça, en fait, qui m'a boosté. Qui m'a boosté parce qu'à euh, ce moment-là, je me suis dit, quelqu'un croit en moi, en fait. Quelqu'un okay. croit vraiment en moi. Et encore une fois, ça, 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 ça me donnait l'envie d'y euh, bah, retourner, d'y croire et, euh, et de me donner les moyens d'avancer, de, 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 bah, tout simplement.
1: Ouais. OK. Ok, donc c'est ce que, ce que tu mets en lumière et c'est important de l'entendre pour euh, tous les gens qui peuvent écouter le podcast, qu'ils soient sportifs ou accompagnants de sportifs, c'est que c'est pas le fait qu'il t'ait dit une phrase négative, ce qui ressort chez toi c'est vraiment le fait de dire il euh, y a quelqu'un qui me dit que j'ai du potentiel, euh, pourtant il le dit sous une forme un peu négative au démarrage, mais toi tu retiens que le positif, c'est-à-dire que tu, tu prends la confiance en, en, en soi qui t'a envoyé.
0: Euh, je, je pense que dans la vie, en fait, euh, tout se passe toujours de cette manière. Mmh. C'est-à-dire que lorsqu'une situation euh, survient, on peut l'apercevoir de deux manières. Euh, soit on peut l'apercevoir, euh, souvent on dit euh, le verre à moitié plein et le verre à moitié mmh. vide. Euh, mais finalement, c'est vraiment comme ça que je, je perçois les choses. C'est-à-dire que euh, la, 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 ce n'est pas la situation qui fait, euh, qui fait notre personne, c'est la manière dont on l'aperçoit on peut simplement choisir de la percevoir positivement ou simplement choisir de la percevoir négativement. Euh, et ça, j'accompagne au quotidien euh, des sportifs, j'ai accompagné euh, du tout public pendant, pendant, très, pendant un certain temps. Et euh, ce qui fait la bascule entre « je ne vais pas bien »,« je vais bien » ou « je perçois euh, »,« ou je me ressens mal et je me ressens bien », c'est vraiment la perception d'une situation. Euh, pour donner un exemple très simple, le matin, vous pouvez euh, vous lever, euh, c'est souvent d'ailleurs l'exemple que je donne, le mmh. matin, on peut se lever en étant fatigué et euh, en ayant le sentiment que rien ne va dans sa journée. Euh, on fait tomber du café sur soi, ça ne va pas. On arrive en retard, ça ne va pas. Euh, on se dispute avec euh, telle personne, ça ne va pas. Ou alors, se lever le matin en partant du principe que euh, on a envie de voir et percevoir les bons moments de la vie, auquel cas on fait tomber du café sur soi, mais finalement à côté de cette tasse de café qui se renverse, peut-être qu'il euh, y a d'autres choses positives sur lesquelles on peut euh, finalement détourner son attention et ça ne reste qu'une tasse de café et c'est souvent en fait euh, euh, ce que je perçois en tout cas quand j'accompagne les gens on reste euh, trop souvent focalisé sur des situations qui euh, objectivement ne sont pas réellement impactantes, mais on choisit de euh, les considérer comme l'étant parce que, pour X raisons d'ailleurs, par peur, par, euh, par facilité ou pour d'autres raisons, en fonction des, des cas particuliers. Mais euh, voilà, j'ai le sentiment, en tout cas, et cet exemple de phrase est, euh, est, vraiment, est vraiment une bonne illustration, je trouve, entre... Euh, c'est l'une des plus grandes de mes plus grandes déceptions, qui est le je fais tomber ma tasse de café ou euh, parce que tu as un potentiel que tu n'exploites pas, qui est le reste de la situation, finalement, et eh bien, on peut choisir de tourner son attention vers telle ou telle, euh, telle, ou telle direction. Et ça, c'est simplement un choix, en fait. Okay. Et, euh, et voilà, moi, j'ai fait le choix de, euh, de, 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 de prendre en considération le fait qu'il euh, voyait mon potentiel. Et ça m'a permis d'avancer et d'en être encore une fois aujourd'hui là où j'en suis.
1: D'accord, donc ton premier, et merci pour cette, euh, cet éclairage, parce que je, je, je te rejoins à 3000% là-dessus, euh, c'est vrai dans le sport, comme dans le monde de l'entreprise, comme dans la manière de voir les choses, quand on, même quand on n'est pas dans le, juste dans ses études par exemple, hein. Enfin vraiment tout ça, euh, je, je le partage avec toi. Ton premier euh, vrai résultat en boxe, celui qui peut-être est indéterminant, ou, ou même tu me diras si c'est la suite, mais tu es championne universitaire en 2014, euh, si je ne me trompe pas. Et est-ce que c'est celui-là qui est le déterminant ou c'est celui où tu es pour la première fois championne de France en 2015
0: Bizarrement, c'est ni l'un ni l'autre. D'accord. <rire> le... <rire> celui qui a été vraiment déterminant, ça a été en 2013. D'accord. Lorsque euh, j'ai fait vice-championne de France universitaire.
1: Ok. Ah, celui-là, je l'avais pas. Parce
0: qu'à ce... <rire> ce moment précis, euh, ce n'est pas ce titre de vice-championne, en fait. Mm -hmm. C'est... Euh, de me dire que je n'étais pas championne.
1: Okay. Mais que
0: j'en avais le potentiel. <rire> parce que c'était mes premiers championnats, je découvrais la boxe, ça faisait euh, vraiment trois ans que je boxais. Euh, je boxais, enfin, à ce moment-là, j'ai boxé euh, contre, contre des filles qui, elles, boxaient en fédéral, c'est-à-dire euh, qui avaient une licence mmh. en club, chose que moi, je n'avais pas, puisque j'avais simplement une licence en universitaire. Et euh, et j'ai battu des, euh, des filles qui boxaient en fédéral. Voilà. Et euh, lorsque euh, j'ai fait vice, beaucoup de personnes euh, pourraient se dire « Mais c'est génial d'être vice-championne de France universitaire. » Non, moi, ça ne me suffisait pas. <rire> euh, moi, je voulais devenir championne. Okay. Et en fait, c'est euh, suite à, à, à cette, cette place de vice qui, pour moi, a été un échec, que euh, je me suis relancée en me disant « L'année prochaine, je gagnerai ce titre. » Et donc, quand je me suis relancé euh, l'année suivante euh, sur les championnats de France 2014 et j'ai gagné ce titre, euh, c'était euh, un aboutissement dans le sens où euh, voilà, je, je, je devais gagner ce titre parce que euh, l'année précédente, ce n'était pas le cas.
1: Voilà. Et est-ce que tu fais partie de ces gens Parce que je sens une vraie détermination dans, dans ce que tu me dis à plusieurs reprises. C'est qu'il y, y a des gens comme ça. Euh, je suis. Dis-moi si c'est le cas, mais. Est-ce que tu étais contente quand c'est arrivé ou tu t'es dit « c'est normal, je m'étais... Euh, » euh, Parce que des fois, on perçoit chez le sportif en disant « il n'y a même pas l'air content ». Mais en fait, c'est parce que la personne, elle, se dit « c'était tellement évident dans ma tête qu'au fond, c'est normal que je l'ai ». Est-ce que tu fais partie de ces personnes-là
0: En fait, c'était... Euh... Oui, c'était... Enfin, euh... Ça ne pouvait pas en être autrement ouais. dans le sens où... Euh... Je m'étais tellement préparée et euh, j'avais tellement cette arène de vouloir. En fait, quelque part, je pense que c'était aussi une revanche euh, mmh. suite à, à ce traumatisme crânien et cette défaite en, en... au championnat de France de karaté. Euh, pas, pas vice une nouvelle fois, en fait. Pas vice championne une deuxième okay. fois ou enfin, une troisième fois. Ce n'était mmh. pas possible dans ma tête. C'était, euh, voilà, je, 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 devais, euh, je, je devais gagner. Et euh, oui, c'était euh, presque déjà fait, ouais, bien sûr.
1: Ah ouais. Ok, ok. Et donc ensuite, tu deviens euh, euh, championne de France euh, en 2015. Euh, c est, c est, là, tu bascules euh, réellement dans « ça y est, euh, c'est mon sport, euh, je l'ai adopté » ou tu as encore eu besoin d'autres étapes pour dire « je mets derrière moi le karaté
0: ». Alors en fait, euh, donc déjà, c'était l'année de mon CAPEPS, donc euh, pour devenir mon concours pour devenir prof de PS. C'était la même année, euh, 2013-2014, quand j'ai gagné les championnats de France universitaire. Il y a eu cette bascule aussi parce que je suis devenue prof. Donc, je rentrais dans le monde professionnel. Euh, et ça, ça a été euh, pour moi un aboutissement parce que, je, ça y est, j'avais obtenu l'une des choses et j'avais atteint l'un de mes objectifs. Depuis que j'avais 11, 11 ans, pardon. je voulais devenir prof de PS. Et aujourd'hui, je l'étais. Et ça, ça a été un moment assez incroyable dans ma vie parce que, euh, voilà, c'était euh, encore une fois une revanche, mmh. euh, parce que pour plusieurs raisons, on, on m'avait expliqué que je ne pouvais pas devenir prof de PS avec un bac littéraire, parce que suite à mon trauma crânien, j'avais fait un bac littéraire. Mmh. Euh, que je ne pouvais pas y arriver parce que pour x raisons. Et ça a été cet acharnement et cette obstination à me dire vous me dites que je n'y arriverai pas, <rire> et bien j'y arriverai. Euh, donc, ça, ça a été vraiment quelque chose de, euh, de, très, de très important et ça a été une bascule parce qu'il y a eu une prise de conscience et une prise de confiance. Mmh. Voilà. Et euh, quand je me suis, donc, en parallèle inscrite en fédérale, après, après euh, l'obtention de mon, mon diplôme de, de prof, eh bien, non seulement j'étais devenue championne de France universitaire, mais en plus, j'étais devenue prof, donc il y avait vraiment cette confiance. Lorsque je me suis inscrite en, en fédérale, j'ai terminé, euh, terminé championne, et euh, ce qui a fait la différence, ça a été euh, l'accompagnement. Et donc, ce premier coach, euh, enfin, ce deuxième coach, si on compte euh, Franck, euh, Franck qui était en Staps, mm -hmm. mais le premier coach de fédéral qui a été euh, Thierry Bouquel euh, à Nantes, euh, au club de la NBF à Nantes, euh, qui m'a aidé à reprendre euh, toutes, les, toutes les bases de la boxe française euh, et puis surtout à adapter ma boxe au milieu fédéral. Euh, et ça, ça a, vraiment, ça a vraiment fait la différence parce que, encore une fois, une nouvelle personne euh, croyait en moi et euh, m'aider à avancer m'a accompagné et euh, c'était simplement la suite logique en fait voilà et, euh, et, et j'avais cette conviction que euh, tout était possible parce que euh, parce que enfin euh, ça, ça ne pouvait pas en être autrement mmh. si j'avais réussi à devenir euh, prof de PS. Si j'avais réussi à devenir championne de France universitaire, il n'y avait absolument aucune raison pour que je ne devienne pas championne de France fédérale. Voilà. Et d'autant plus si j'étais bien accompagnée, ce qui était le cas à ce moment-là. Donc, c'était une évidence en fait, pour moi. C'était vraiment... Euh, ça ne pouvait pas en être autrement. Donc, je me suis accrochée à ça et je suis persuadée que lorsque on a un objectif et qu'on met tout en place pour l'atteindre... Euh, même si on ne l'atteint pas sous la forme que l'on pense, on l'atteindra toujours. Pour moi, ça a été le cas, par exemple, bah là, pour, mais on, en, on reviendra dessus. Euh, pour, euh, pour mon rêve de devenir championne du monde de karaté, finalement, mm -hmm. je suis devenue championne du monde de boxe. J'ai atteint mon objectif sous une forme différente, mais je l'ai atteint. Et bien, c'est exactement ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Ouais.
1: Okay. tu, euh, Il faut le repréciser aussi, hein, je, la relation euh, dans des sports qu'on va dire individuels avec l'entraîneur, elle est hyper importante et là je, enfin, je sens que déjà les deux personnes qui t'ont accompagné dans, euh, dans les premières parties de ton parcours, il y en a peut-être eu d'autres après, euh, ils, ont, euh, enfin, ils, ils ont créé quelque chose euh, chez toi qui fait la différence
0: oui, c'est euh, les, coachs, les coachs en, en boxe. Alors, euh, bon, la boxe française est quand même un sport euh, très particulier parce qu'on euh, prend des coups, mm -hmm. <rire> que ce soit en assaut ou en combat. Donc, euh, l'assaut, c'est de la touche. Mm -hmm. euh, voilà, ça ressemble un petit peu au karaté. Le karaté se développe de plus en plus. Donc, euh, l'image qu'on en a est, est plus facile à, à percevoir. Euh, mais euh, voilà on, 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 en boxe française on, donc on a l'assaut comme, euh, comme je viens de le dire où là on, on est plus sur des euh, euh, points c'est-à-dire que mmh. euh, les arbitres comptent les points et c'est euh, au nombre de points qu'on gagne donc il n'y a pas de il n'y a, a pas de puissance alors qu'en combat on est sur du chaos okay. donc là ce qui prime c'est l'efficacité
1: okay.
0: c'est euh, bon, la technique évidemment mais aussi l'efficacité et que, qu mais qu'il s'agisse de l'assaut ou du combat, finalement, on prend toujours des coups. En assaut, on a des chaussures comme en combat, mais en assaut, en fait, on va aller chercher à mettre des pointes, c'est-à-dire à on va chercher des points vitaux pour, okay. euh, pour piquer sans avec la pointe de la chaussure sans, euh, sans mettre de puissance. Et ça fait extrêmement mal. Un peu comme euh, quand on prend une béquille. Voilà, quand, quand on, on s'est tous déjà pris ouais. une béquille dans la cuisse. Clair. Ça fait extrêmement mal. Ou lorsqu'on table son coude, contre le, enfin, le nerf contre la table, ouais. ça fait très très mal. Le pire que la béquille. Bien, euh, <rire> comment
1: Pire que la béquille, je trouve.
0: <rire> voilà. Et bien, c'est exactement cette sensation qu'on ressent en okay. assiette. Voilà, donc ça fait très mal après en combat eh voilà, c'est du chaos donc on, on imagine euh, plus facilement la douleur qu'on peut ressentir mais euh, l'un ou l'autre voilà, on prend des coups et il faut se préparer à ça et c'est quand même très particulier on est dans un ring, on est entre quatre cordes et on ne peut pas sortir <rire> on ne peut pas sortir ouais. donc euh, il, la, la préparation mentale et l'aspect psychologique jouent un rôle très important et très impactant finalement euh, sur la performance à ce moment-là et, euh, et le coach est là pour, pour nous accompagner, pour nous aider, pour, pour, euh, voilà, pour, 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 nous, pour stresser avec nous aussi ouais, et ouais. puis euh, pour, pour nous apaiser euh, au-delà simplement de, de la préparation physique et donc en tout cas pour moi, c'est, euh, ça a été quelque chose de, de, de vraiment déterminant dans, dans, dans mes performances. Ouais.
1: D'accord. Ouais. Et euh, juste là, je vais faire une parenthèse parce que je l'ai lu et j'ai trouvé ça euh, assez intéressant. C'est qu'en tant que prof de PS, euh, euh, j'ai lu que tes, tes élèves, ne, pour, pour une partie, ne connaissent pas ton palmarès. Euh, et donc, tu leur fais faire de la boxe, si j'ai bien compris, pour euh, les apprendre à se canaliser. Euh, et comment ils réagissent quand ils le découvrent, ton palmarès, s'ils le découvrent
0: alors non je leur, je leur parle mais comme en fait toute ma période de STAPS où j'évoquais pas le fait de, de, ma, de ma blessure je parle très peu oui, de, de mon parcours même encore aujourd'hui hein, lorsque je rencontre du monde pas la, je rencontre du monde c'est pas la première chose que je dis <rire> généralement ils l'apprennent sur les réseaux ou par quelqu'un d'autre et, euh, et mes élèves sont toujours, euh, enfin, sont toujours très fiers en fait. Voilà. Okay. Et ce qui est marrant, c'est cette bascule entre euh, euh, elle est euh, juste, je mets beaucoup de guillemets, oui. juste prof de PS et elle est championne du monde de boxe. On, ils, ils perçoivent euh, la chose sous une autre dimension et, euh, et la perception et surtout l'attention qu'ils mettent dans, dans les paroles et, euh, et, euh, et dans leur engagement est, est totalement différent. Mais ce qui est assez drôle, c'est que c'est le cas aussi bien avec les enfants qu'avec les adultes. Pourquoi Parce que lorsque, par exemple, j'accompagne en conférence, en mm -hmm. séminaire ou euh, sur en développement personnel ou autre, eh bien, euh, lorsque les gens ne connaissent pas mon parcours et que je viens en tant qu'intervenante... Euh, ils me perçoivent comme une intervenante. Et euh, lorsqu'ils apprennent que euh, je, suis, euh, je suis trois fois championne du monde de boxe, euh, que euh, voilà, j'ai je, je, un, un cursus en, en stab, en neurosciences, etc., etc., eh et bien, on, on, je perçois vraiment une bascule et un intérêt, et un engouement totalement différent. Euh, quant, à, quant, à, quant, à, quant à ce que je dis et à la manière dont je le dis en fait et c'est assez, assez drôle en fait de percevoir ce changement de perception et on en revient, euh, je trouve que c'est un beau parallèle avec ce qu'on expliquait tout, tout à l'heure par rapport à euh, le verre à moitié plein et le verre à moitié vide mmh. c'est-à-dire que ce n'est pas la situation qui change mais c'est la perception qu'on s'en fait
1: c'est vrai et c'est
0: exactement ça, c'est vraiment ça ce qui se passe, c'est que les gens modifient leur perception simplement parce qu'un élément vient s'ajouter à la situation qui finalement est toujours la même et ça c'est assez drôle à, à
1: observer complètement raison et donc je, je referme cette parenthèse et on y reviendra parce qu'on a des éléments sur les neurosciences à partager ensemble je ne peux pas te laisser partir sans en parler mais euh, rapidement faire un, un, un focus sur cette progression puisque une fois que tu es championne de France ensuite euh, ton, euh, ton palmarès commence à s'étoffer et, et on ne peut pas euh, échanger ensemble sans parler de ces euh, trois titres de championne du monde enfin nous expliquer un petit peu ce qui t'amène à, à passer euh, de l'étape de championne de France à ensuite championne d'Europe et ensuite championne du monde
0: Alors, euh, donc lorsqu'on gagne les championnats de France, mm -hmm. euh, alors déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a été vraiment mon mon plus beau, euh, le souvenir le plus impactant pour moi parce que voilà, ça y est, j'étais devenue championne de France. Euh, J'avais atteint euh, ce palier qui, euh, qui avait été jusque-là inaccessible malgré euh, les championnats universitaires. Euh, voilà, c'était en fédéral, je devenais championne de France. Et lorsqu'on devient championne de France, automatiquement, on intègre l'équipe de France. D'accord. Euh, donc, lorsque enfin, automatiquement, on a une sélection, mais mmh. euh, généralement, on intègre l'équipe de France. Et euh, lorsque euh, j'ai intégré l'équipe de France, eh bien, euh, ça a été, euh, ça a été alors, déjà un moment incroyable parce qu'on euh, qu représente son pays, euh, parce qu'on voilà, porte les couleurs de son pays parce qu'on qu devient officiellement membre de l'équipe de France, chose qui est finalement assez, assez incroyable, euh, surtout quand on est depuis tout jeune à regarder ces personnes, champions de France, champions d'Europe, champions du monde, qui eux-mêmes ont intégré l'équipe de France et qui étaient, qui étaient si inspirants pour nous. Euh, donc, ça a, été, ça a été vraiment une bascule, une bascule incroyable. Et euh, lorsqu'on intègre, intègre euh, l'équipe de France, forcément, on, euh, on, on, on va boxer pour l'international. Et en boxe française, euh, les championnats se font une année sur deux c'est-à-dire qu'une année euh, ont lieu les championnats d'Europe et l'année suivante ont lieu les championnats du monde. Euh, donc là, on était en 2015 sur l'avenir des championnats d'Europe, donc je me préparais pour les championnats d'Europe et je pense que c'est très bien parce que ça m'a permis euh, d'avoir une progression. Euh, championne de France, championne d'Europe, championne du monde. <rire> euh, ça, ça a vraiment permis cette progression de commencer par ces championnats d'Europe et ce qui est assez fou, en fait, c'est de se dire qu'on va s'entraîner qu'avec des champions de France. Voilà, ça, c'est euh, assez, assez fou parce que ça prend l'entraînement en fait, et la préparation prend une autre dimension. C'est-à-dire que euh, euh, voilà, on n'est plus euh, à s'entraîner dans son club, on s'entraîne vraiment face et avec, euh, comme partenaire, partenaire, les meilleurs de France.
1: Et on a oublié euh, de préciser aussi, et... je, je me permets parce que c'est vrai que ça, me, ça nous paraît naturel, mais il y a aussi des catégories de poids euh, comme dans le judo euh, en boxe. Et donc, c'est ce qui fait que tu te retrouves avec différents champions de France ou championnes de France en catégorie de poids, c'est ça
0: Oui, exactement. Ouais. En fait, en boxe française, on a huit catégories de poids chez les mmh. filles et huit catégories de poids chez les hommes. Donc, on s'entraîne avec 16 personnes euh, okay. pour l'assaut et 16 personnes pour le combat. Euh, et on n'est pas mélangé. L'assaut et le combat ne, ne sont pas les mélangés en équipe de France. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà. donc, du coup, on s'entraîne avec 16 personnes, 15 autres champions, en fait. Et, et ça, ça prend vraiment une autre dimension. Et ce qui est fou, c'est de se dire, bah, j'en fais partie. Mmh. <rire> j'en fais partie, en fait. Et ça, mine de rien, il faut le conscientiser. Il faut le conscientiser parce que euh, en le conscientisant et en ayant conscience de ça... Euh, on gagne encore une nouvelle fois en, en confiance et euh, ça permet, ça permet de, 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 de percevoir encore une fois les choses de manière euh, différente pas simplement mmh. comme étant euh, une suite logique mais comme étant une opportunité de pouvoir, euh, de pouvoir être accompagné par les meilleurs avec les meilleurs euh, pour encore s'améliorer et augmenter son potentiel voilà et, euh, et ça, ça a vraiment fait une bascule, en fait, euh, entre les championnats de France et les championnats d'Europe. Ça a été, euh, voilà, aujourd'hui, j'ai passé le cap et je suis parmi ceux qui... Euh, qui représente son, son pays, qui représente les couleurs de, de la France. Ça, c'était assez, c'était assez fou.
1: Et donc, ces championnats d'Europe, t'es premier en 2015. Euh, tu, tu, deviens championne d'Europe ou, ou je dis des bêtises Oui,
0: je deviens championne d'Europe. <rire> ben, après, j'ai voilà, j'ai j'ai plus, j'ai pas perdu un hein, seul titre. Donc euh, ouais, c'est ça. Euh, je deviens championne d'Europe. Euh, ça a été particulier parce qu'on euh, ne connaît pas, en fait, on arrive, on est tout nouveau, euh, tout jeune en, à l'international et il euh, y a les anciens qui mmh. étaient, euh, qui s'entraînaient, qui s'entraînent depuis des années et qui sont en équipe de France depuis plus longtemps et euh, donnent des conseils, accompagnent, etc. Les coachs aussi qui, euh, qui nous préparent et euh, on observe en fait. on regarde, on se dit bon, quelle nation je vais rencontrer, donc il y a les Italiens on sait que les Italiens sont très forts et puis euh, les, les Russes aussi également euh, qui sont très forts etc., etc. et on se dit que finalement on va, boxer, on va devoir boxer d'une manière différente parce que à l'international en fait il n'y a pas cette différence entre assaut et combat en, okay. à l'international euh, les personnes qui font de l'assaut font aussi du combat et euh, et les, les, les impacts sont beaucoup plus puissants à l'international que euh, que en que en France. Et à ce moment précis, il euh, y a une petite voix dans ma tête qui revient en me disant Rime, fais attention quand même, parce que <rire> il y a quelques années, tu as eu un traumatisme crânien."
1: Voilà. Ok, elle revient, elle revient cette voix. J'allais te poser la question un moment en te disant "Mais il enfin, ça, ça revient." Et ok, tu, tu as quand même cette voix en toi, euh, et et elle fait quoi cette petite voix Elle te donne de l'énergie pour travailler des techniques différentes ou elle te fait dire euh, reste prudente dans, tes, dans les coups que tu mets
0: En fait, elle est revenue lorsque... Et c'est pour, pour ça aussi que pour moi, ça a été euh, un, une bascule et un tournant dans ma vie de m'intéresser à la préparation mentale et mmh. d'accompagner les gens en préparation mentale parce que ça m'a permis de faire et d'accompagner d'une manière différente de celle dont j'ai été accompagnée à ce moment précis. C'est pour ça que j'en parle. C'est parce que euh, ce qui s'est passé, c'est que comme je l'ai dit, les... on nous prépare à l'international, tant aussi bien au niveau des coachs qu'au niveau des, des autres athlètes. Et euh, la première chose qu'on m'a dit, c'est Rime, fais attention, tu vas tomber contre une Russe et la Russe tape fort. Mmh. Et, euh, et donc, à ce moment-là, euh, cette voix arrive parce qu'il y a de l'inquiétude. Chose qu'il n'y aurait pas eu si j'avais été préparée différemment en fait. Euh, et, et pendant tout, je me souviens très bien que pendant tout le trajet et euh, pendant toute cette phase avant cet assaut, euh, c'était euh, Rime fait attention parce qu'elle cogne. Rime fait attention parce qu'elle cogne. Mmh. <rire> et, euh, et, et donc, euh, j ai, j ai, à ce moment-là, j'ai ressenti un peu de stress. Euh, j'ai ressenti du stress en me disant, mais si jamais je prends un coup, qu'est-ce qui va se passer euh, et finalement, quand je suis montée sur le ring, alors oui, c'est vrai, euh, elle, elle tapait fort, mais j'étais meilleure qu'elle. Donc, en fait, je pouvais, euh, je, pouvais, euh, je pouvais travailler, je pouvais boxer de manière à ne pas recevoir ses coups. Okay. Et si on m'avait préparé plutôt sur ce, ce champ-là, au lieu de me dire « elle tape fort », si on m'avait dit ben, « Rime, t'es plus rapide qu'elle, garde tes distances », euh, travail plus en fluidité etc 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 eh bien j'aurais perçu les choses différemment je pense et ce qui a fait la différence c'est que à ce moment-là mes deux coachs donc euh, parce que entre les championnats entre les championnats de France et les championnats d'Europe mes coachs sont venus en fait au championnat d'Europe et eux ont trouvé ces mots là Okay. eux ont été présents et ont été en capacité à me dire « Mérim, arrête, de, arrête de, 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 de te focaliser sur, sur la puissance, focalise-toi plutôt sur tes compétences, focalise-toi sur ce que tu sais faire toi. » Et, et c'est ce qui a fait la différence lors de, le, lors de cette rencontre. C'est euh, ce qui m'a permis de reprendre confiance, c'est ce qui m'a permis d'adopter de, 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 voilà, de, de, une stratégie qui a été la bonne pour gagner. Euh, pourquoi je dis ça Parce que vraiment, c'est important lorsqu'on si jamais euh, il y a des, des auditeurs qui, euh, qui sont coachs peut-être, qui, euh, qui accompagnent ou même des, euh, des, accompagnants, des accompagnateurs pardon, de, de chefs d'entreprise. ou euh, Encore une fois, euh, ce qui est important, c'est de focaliser, focaliser sur euh, les points forts, c'est focaliser sur euh, ce qu'on sait faire et pas sur ce qu'on ne sait pas faire qu'on ne sait pas faire, eh bien, on l'améliore quand c'est le moment de l'améliorer. Mmh. <rire> pas quand l'échéance arrive, c'est trop tard. <rire> oui. donc, voilà, C'est ce qui a fait la différence vraiment pour moi sur ces championnats. Ouais.
1: Ok. Et donc, euh, euh, comme il y a plein de sujets, on, on, on va essayer d'aller de, euh, de, de, sur certains sujets qui me paraissent hyper intéressants euh, te concernant et concernant ton sport. Donc, tu deviens championne d'Europe en 2015. Euh, par rapport à tes proches... Euh, tu es devenue championne de France. Déjà, ils ont vu euh, cette, euh, cette progression. Tu deviens championne d'Europe. Comment ils perçoivent cette, euh, ce nouveau palmarès de championne d'Europe, ensuite championne du monde Comment, d'un point de vue global, euh, ils, ils voient ta progression
0: bon, Évidemment, ils sont, ils sont fiers. Ils ont toujours été fiers. Euh, ils ont toujours été très fiers de moi. Ils m'ont toujours accompagnée. Euh, vraiment, ma famille a été, un, a été et, et toujours aujourd'hui, d'ailleurs, un, un soutien incroyable. C'est ceux qui, euh, qui, qui, euh, qui ont toujours cru en moi, en fait. Peu importe ce qui se passait, peu importe euh, les difficultés, peu importe. Euh, quand j'ai perdu euh, sur mes premiers championnats universitaires, ils étaient présents à me dire, mais Rim, tu, tu, vas, tu vas gagner. Et lorsque j'ai gagné, ils m'ont dit, mais Rim, on est fiers de toi parce qu'on savait que tu allais gagner voilà et euh, ils, ils me connaissent ils savent que lorsque je commence quelque chose je vais au bout généralement des choses parce que ça me tient à cœur de faire les choses correctement sinon je les fais pas et euh, voilà ils, ils ont toujours été présents ils sont ils sont un soutien ils sont un soutien incroyable pour moi ouais.
1: Avant de, euh, avant de passer à la partie euh, euh, en dehors du sport et tout ce qui fait le lien, et, et moi j'aime bien dans, dans tout un sport parler de tout ce qui fait le sport, euh, avant ça, il euh, y a quand même... Le fait d'être sportif de haut niveau, d'être championne d'Europe, d'être championne du monde, ça t'oblige à des déplacements, ça t'oblige à des entraînements, ça t'oblige à du temps à financer, à du matériel. Je pense que c'est important de mettre en lumière l'argent dans le sport de haut niveau, qui n'est pas toujours aussi clair que ce que les gens ont en tête, puisque les gens ont souvent en tête le footballeur qui gagne des millions. C'est rarement le cas dans tous les autres sports de haut niveau. Comment ça se passe pour pour, pour la boxe et toi, est-ce que tu devais payer ton entraîneur Est-ce que c'est euh, la Fédé qui paye parce que tu es championne Enfin, bref, nous donner un petit aperçu, une mise en lumière sur euh, l'argent de, de, de ce sport parce que souvent il faut, bah, il vaut mieux en parler que de rien dire. Pour justement, euh, s'il y a des sponsors qui nous écoutent euh, et qui veulent financer, euh, why not
0: Alors, la boxe française est un sport magnifique mmh. <rire> <rire> qui n'est absolument pas financé. Voilà, ouais. <rire> pour, faire, euh, pour être très clair. Euh, on paye notre licence. En fait, c'est un sport non olympique. Mmh. Donc, tous les sports qui ne sont pas olympiques ne sont pas mis en, en lumière, même s'ils le méritent. Mmh. Euh, ce qui est dommage, d'ailleurs, en boxe français, c'est quand même un sport français. Bien sûr. Et, euh, et pourtant, il, il n'est pas mis en lumière. et euh, il, est, les, euh, il est difficile, en fait, de, 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 de lui permettre de trouver sa place parce ouais. qu'il y a tellement de boxe que c'est une boxe parmi tant d'autres, et la boxe anglaise est sport olympique, la boxe, la boxe anglaise est très développée, la boxe anglaise euh, est très médiatisée. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'est vrai que c'est euh, un sport qui n'est absolument pas médiatisé ou très peu médiatisé, un petit peu plus. Ça commence à, 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 à s'améliorer et ça commence à être un petit peu plus mis en lumière, mais ça n'est pas un sport olympique. Et euh, tant qu'un sport n'est pas olympique, eh bien... Euh, euh, on ne peut pas parler de notion d'argent en fait non, donc okay. euh, voilà on, a, on, on paye nos licences on paye notre matériel on, euh, les déplacements euh, par contre en équipe de France sont payés par la fédération okay. euh, voilà. les entraînements lorsqu'on a nos entraînements en équipe de France on est payé par la fédération et on est remboursé sur, euh, sur les heures, euh, les heures enfin, le manque à gagner euh, dû aux absences au travail mmh. Mais euh, on, a, on a très peu de primes, on ne peut pas vivre avec nos primes, nos primes de performance. Ce n'est pas un sport qui permet de vivre, mmh. pas du tout. Pas pour, du tout vous,
1: euh... vous faites ce sport, euh, le, tous les, les boxeurs euh, de la boxe française, vous faites ce sport parce que vous aimez ce sport, pas pour vous enrichir, sinon euh, vous feriez un autre sport
0: Exactement. Okay. On fait ce sport par passion mmh. et euh, uniquement par passion. Mmh. Et c'est bien, <rire>
1: voilà. bien de le redire. Euh, moi, j'ai lu que tu euh, es donc à côté de ce fait là, tu as une vie. Donc, tu es, on, on l'a entendu, prof de PS, mais euh, tu fais plein d'autres choses. Et, et je ne me voyais pas faire ce podcast sans parler de tout ce que tu fais à côté. Euh, tu enseignes l'entrepreneuriat à Angers, si je ne me trompe pas. Hein, tu me dis si je dis des bêtises. Euh, tu animes des conférences sur les neurosciences. Et ça, ça m'intéresse. On en a parlé tout à l'heure. Tu forme aussi à l'hypnose euh, en plus de ça j'ai vu que tu étais marraine d'une association et moi tout ce qui est associatif ça me tient toujours à coeur et j'ai vu que tu faisais aussi de la préparation mentale des joueurs euh, de foot du stade Malherbe de Caen euh, donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, bah, de ces conférences sur les neurosciences euh, parler peut-être un petit peu aussi de l'hypnose et de la préparation mentale parce que les neurosciences on en a parlé au début et c'est peut-être pas euh, euh, clair pour tout le monde donc peut-être nous, nous simplifier un petit peu la vision pour ceux qui ne maîtriseraient pas que sont les neurosciences
0: euh, alors oui je fais beaucoup de choses, Il y a beaucoup de choses. on se demande si tu dors de... des fois même hein. euh, alors euh, euh, bon euh, oui j'ai commencé euh, par euh, par euh, par le l'enseignement donc j'ai été enseignante ps pendant pendant un certain temps mm -hmm. Euh, j'enseigne toujours euh, dans, dans, dans les grandes écoles, donc j'ai enseigné à Polytechnique, etc. etc. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, j'enseigne en effet euh, le sport et l'entrepreneuriat euh, à l'UCO, à l'Université mm -hmm. catholique de l'Ouest à, à Angers. Euh, pourquoi Tout simplement parce qu'en fait, après avoir euh, obtenu mon diplôme de, euh, de, de prof de PS, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis spécialisée en préparation mentale. Pour comprendre euh, notamment ce qui s'était passé dans ma tête euh, lorsque j'ai eu ce traumatisme crânien et que j'ai sombré, alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je, je suis plutôt quelqu'un de déterminé, de, de jovial mmh. et de, de, euh, voilà, de, de plutôt joyeuse. Et c'est vrai que j'ai passé un moment de ma vie un peu un, pas facile. Donc, je voulais comprendre en fait, les mécanismes du cerveau. J'ai toujours été passionnée par, par, les, par le cerveau et par la, le, son fonctionnement. Donc, je me suis, je me suis spécialisée en, en préparation mentale. Après, j'ai eu l'occasion euh, de rencontrer euh, donc Danny Dandebex, qui est le fondateur de l'école centrale d'hypnose, euh, mmh. avec qui j'ai échangé euh, sur mon parcours. Et lui m'a raconté son parcours, qui, était, euh, qui est aussi assez incroyable. Euh, et euh, qui m'a proposé de, de, venir, euh, de venir suivre le cursus de l'école centrale d'hypnose pour devenir hypnothérapeute. Mmh. Donc, je, je l'ai fait. Je suis devenue hypnothérapeute. À ce moment-là, j'ai accompagné... Euh, euh, des personnes, donc euh, des non-sportifs et des sportifs euh, sur euh, tout un tas de, de problématiques euh, comme euh, les addictions, euh, les troubles du sommeil, euh, la confiance en soi, gestion du stress, etc. etc. En parallèle de ça, je continuais d'enseigner, évidemment. Euh, et puis, euh, j'ai créé mon entreprise, euh, mon auto-entreprise dans un premier temps. Euh, donc, euh, vu que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien faire les choses, euh, si je les fais, je les fais vraiment. Euh, et je pense qu'on ne, euh, qu ne peut pas créer quelque chose si on n'en a pas les compétences. Mmh. Euh, donc, j'ai choisi de, de, de reprendre un cursus euh, et de faire un MBA, donc un, 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 bac, un bac plus 5 euh, en management commerce et entrepreneuriat à, à l'école de, de commerce de, de Angers. Mmh. Euh, et c'est suite, en fait, à l'obtention de, euh, de, de ce cursus qu'on m'a contactée pour enseigner à l'Université catholique de l'Ouest en sport et entrepreneuriat. Euh, et lorsque, euh, bah, dans une suite un peu euh, logique de tout ça, <rire> j'ai euh, eu l'occasion, euh, lors d'une remise des récompenses, euh, Longue et jumelle à côté d'Angers, de rencontrer euh, à l'époque le manager général du SCO, mmh. qui est aujourd'hui le président du club du Stade Malerne, donc Olivier Piqueux, qui a vu mon parcours et qui m'a demandé euh, de venir accompagner les joueurs du SCO euh, en préparation mentale. Donc ça a commencé comme ça, l'accompagnement en préparation mentale. Euh, voilà, donc je suis rentrée, euh, donc j'ai mis de côté ma carrière de, euh, de prof de PS pour rentrer au SCO euh, comme préparatrice mentale là-bas. En parallèle, j'ai commencé à donner des conférences, enfin, j'en donnais un petit peu avant, des conférences sur, la, sur la, justement la préparation mentale, le développement personnel, etc. etc. J'ai continué euh, tout au long, et je continue toujours d'ailleurs, euh, même si euh, les, les compétences sont un petit peu différentes aujourd'hui. Et, euh, et lorsque, euh, lorsque Olivier Picou a racheté... Euh, le, enfin, pas racheté, mais a pris la tête du, euh, du Stade Malherbe comme président du club, eh bien, il m'a demandé de, euh, de venir, de venir euh, travailler avec ses joueurs parce qu'il était content de mon travail tout simplement à, à Angers. Et j'ai accepté. Donc, j'ai suivi toute l'équipe euh, qui, qui est partie au Stade Malherbe. Et la condition, en fait, a été euh, de reprendre mes études. Je voulais reprendre mes études et faire un doctorat en neurosciences euh, pour, euh, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les neurosciences, pour moi, sont vraiment une passion et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, j'ai toujours voulu euh, euh, évoluer dans, dans ce domaine-là et, euh, et il a accepté. Donc, aujourd'hui, aujourd'hui, euh, aujourd tout en continuant mon travail de, 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 de conférencière et de préparatrice mentale au sein du, du Stade Malherbe, j'ai repris également un, un cursus de doctorat euh, en, en neurosciences euh, avec pour thème d'étude euh, l'impact des, des troubles mentaux, euh, donc stress, émotion, enfin stress, mm -hmm. anxiété, sommeil, etc., etc. Chez, chez les sportifs de haut niveau.
1: Voilà. Ok, donc tu, tu <rire> en <parallèle> été... de... <rire> J'ai envie de dire un grand bravo, mais euh, euh, surtout, je, tu as été en contact de ce fait-là avec euh, des sportifs de haut niveau avec qui tu as pu euh, euh, échanger. Donc, as, je suppose que tu as pris de ta pratique, mais tu as aussi été questionné euh, à certains sportifs pour euh, étayer ta thèse.
0: Oui, 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 bien sûr. Les. Euh... Les, les, les sportifs aujourd'hui, euh, enfin l'étude en fait est menée sur les euh, sur les joueurs du, euh, du Stade Malherbe.
1: <rire> ok, euh, d'accord, ouais, C'est voilà. ton laboratoire entre guillemets. <rire> Exactement. D'accord. Et, euh, <rire> Et ça se passe très bien. Ok, euh, avec Et... avec objectif euh, objectif la montée, non C'était euh, c'était un des objectifs qui était fixé, si je si je me trompe pas, non
0: c'est toujours, toujours euh, ouais. pour tous pour tout les clubs de Ligue 2, l'objectif est toujours la montée, et euh, évidemment que c'est l'objectif. Et puis, euh, concernant les associations, euh, quand je suis arrivée sur, sur Caen, oui, on m'a demandé de faire partie d'être marraine, alors j'ai été marraine de plusieurs associations mmh. sur Angers, euh, parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur de pouvoir accompagner euh, et euh, aider quand, quand c'est possible, parce que pour moi, enfin voilà, j'ai été accompagnée, j'ai été aidée de différentes manières peut-être, mais, euh, mais euh, voilà, ce qui est important dans la vie pour moi, c'est de transmettre et c'est de, de pouvoir aider quand on le peut. Et, et donc, je suis marraine de l'association L'Effet Papillon, à Caen, qui est une association pour soutenir les enfants malades, handicapés, handicapés hospitalisés ou non d'ailleurs et euh, dans le but de leur, euh, de leur offrir des, des, moments, euh, des, des, des moments un petit peu de bulle d'oxygène pour, euh, pour leur permettre de respirer dans, dans ces épreuves un peu, un peu difficiles euh, qui certains sont en fin de vie, d'autres sont gravement malades et, euh, et voilà l'idée c'est euh, de les faire un petit peu rêver mmh. et euh, de leur permettre de, 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 de voir la vie euh, de, manière, de manière positive.
1: Bravo. Bravo en tout cas pour ça. Euh, J'aurais encore mille trucs euh, à échanger avec toi. Euh, je voudrais juste terminer sur euh, une vision euh, par rapport à, euh, à la boxe. C'est quoi l'avenir euh, pour toi Est-ce qu'il y a des grandes compétitions qui euh, euh, arrivent Tu commences à euh, doucement dire euh, « je, euh, je vais raccrocher » ou c'est pas du tout dans l'idée
0: alors euh, moi j'ai arrêté, enfin j'ai arrêté ma carrière. J'ai choisi d'arrêter ma carrière sur euh, mes derniers championnats du monde oh, okay. donc, qui avaient lieu là en septembre dernier. Euh, tout simplement parce que euh, il faut savoir faire des choix. Et encore une fois, quand je fais les choses, je les fais euh, correctement. <rire> Et euh, en fait, ça demande beaucoup d'investissement. Bien sûr. Euh, ça, demande, euh, ça demande de euh, l'abnégation, voilà, de, de ça demande euh, de, du temps, énormément de temps. Et euh, euh, voilà, il y a aussi les régimes qui sont à prendre en considération, qui sont difficiles, mmh. difficile mine de rien, d'associer euh, la vie au quotidien avec les régimes, etc. etc. Et puis, avec, euh, avec mes nouveaux objectifs et notamment l'obtention de mon doctorat, euh, je peux pas tout faire, ouais, ouais. donc euh, donc voilà. Je pense que euh, je pense que dans la box, j'ai fait euh, j'ai fait ce que j'avais à faire, <rire> j'ai gagné ce que j'avais à gagner. Et aujourd'hui, euh, ce qui m'inspire, c'est euh, c'est l'obtention de ce doctorat et euh, travail de recherche, et évidemment euh, accompagner en conférence et, euh, et, et et transmettre en fait tout ce que tout ce que j'apprends. Euh, en séminaire,
1: en conférence, ouais. OK. Et il y a pour toi une idée d'un de, de, avenir dans, le, euh, dans la boxe en termes d'intervention, en termes de préparation mentale et tout ça, où tu te dis, bah justement, j'ai donné beaucoup dans la boxe et je veux aller vers d'autres sports, ou, ou tu te laisses la porte ouverte
0: Alors aujourd'hui, euh, je me dis que ce qui peut être intéressant, c'est justement de, euh, de, de développer des études de recherche avec euh, comme sujet de participants d'études des boxeurs mmh. parce que je pense qu'il y a énormément de choses à faire dans ce milieu-là euh, sur euh, la préparation mentale notamment euh, et comprendre un petit peu euh, les mécanismes du, du cerveau euh, d'un boxeur mmh. euh, parce que, euh, dans la vie du individu en général mais, euh, mais c'est vrai, euh, vrai que pour avoir été euh, pratiquante pendant longtemps et à haut niveau euh, je, me, je me rends compte de tout ce qui se met en place euh, au moment où euh, les échéances arrivent et euh, la difficulté à associer encore une fois euh, sa vie personnelle, sa vie, euh, sa vie de sportif, les contraintes liées aux entraînements, les contraintes liées au régime, le stress de monter sur le ring, la relation au coach, la relation au partenaire, enfin bref, mm -hmm. tout, ce, tout cet environnement. Et, euh, et je pense que euh, ça, ça peut être intéressant oui de, euh, de mettre en place une, une étude comme celle-ci et je continue d'accompagner euh, certains sportifs quand, euh, quand je vois qu'ils sont vraiment en détresse euh, pour, pour les aider à, à passer un cap. Mais euh, voilà, ce n'est plus ma priorité euh, d'accompagner directement, euh, directement en, en préparation mentale ou en hypnose aujourd'hui, bien que je le fasse quand, euh, quand on me le demande.
1: Euh. Bien sûr. Bien sûr, je me doute. Euh, avant de terminer, euh, je voulais vraiment euh, te remercier euh, d'avoir accepté euh, mon invitation, d'avoir accepté de partager comme je viens de le dire deux, trois fois, j'aurais encore plein de choses, on, pourrait, on aurait pu rentrer dans le détail de, euh, de tes combats pour les championnats du monde, etc., de, de ces parcours. Je trouvais intéressant d'avoir ton panel global parce que tu as une, euh, un parcours euh, euh, avant karaté, il euh, y a de la résilience qui rentre en jeu, ensuite derrière euh, euh, des performances et et puis euh, l'idée de, euh, bah, de travailler dans le sport, mais d'une autre manière. Et je trouve, ça, euh, je trouve ton parcours hyper éclairant pour euh, plein de personnes. Euh, euh, autant des parents de jeunes qui se disent Je veux travailler dans le sport, mais je n'ai pas le niveau. Autant des parents qui viennent d'avoir euh, leur enfant qui a, qui a eu une blessure ou autre. Enfin bref, il y a plein, plein, plein d'aspirations. J'aurais aimé euh, partager plus avec toi, mais à un moment, il faut être aussi euh, raisonnable. Donc. Euh, why not euh, un retour sur, sur le podcast à un moment pour venir expliquer d'autres choses et rentrer un peu plus sur les neurosciences, pourquoi pas, euh, je serais preneur. Mais vraiment, je voulais te remercier avant de, avant de terminer.
0: Bah écoute, merci à toi. <rire> merci vraiment. Euh, bah voilà, c'est vrai que c'est toujours très touchant d'entendre ce genre de choses. Je suis vraiment pleine de gratitude pour, pour ces mots. Donc, merci. Euh, et puis, bah j'espère avoir pu euh, inspirer et puis euh, peut-être donner deux, trois clés à des personnes qui, euh, qui sont dans, dans, dans le besoin. Et, euh, et c'est vrai que c'est exactement les raisons pour lesquelles j'accepte de, 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 de témoigner et de, de participer au podcast. C'est parce que je pense que euh, garder, euh, garder ses, ses compétences et ses, exp ses expériences pour soi, ça ne sert absolument à rien. Euh, donc euh, Moi, j'aime transmettre, c'est quelque chose qui me, qui me tient à cœur. Donc, euh, c'est avec grand plaisir que j'étais que présente aujourd'hui et c'est avec grand plaisir que je le serais si jamais euh, il y a une autre proposition euh, par la suite.
1: Bon, c'est top. Voilà. Merci beaucoup. <rire> Au plaisir. <rire> et voilà, c'est le coup de sifflet final. Fin de l'épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou mettez 5 étoiles sur Spotify. Ça aide à faire connaître le podcast. Vous aimez les podcasts Découvrez Allez Vas-y, notre podcast qui met en avant les personnes qui passent à l'action. Et n'oubliez pas, allez jeter un œil sur notre nouveau projet Votre histoire est un cadeau sur Instagram ou Facebook. Je vous donne rendez-vous vendredi matin pour un prochain épisode de Tout un sport et à très vite sur nos réseaux sociaux.